0: Boa Mesa CBN, com Roberta Larica. Hoje no Boa Mesa CBN a gente continua com a nossa série aqui sobre as refeições do dia a dia. A doutora Roberta já está aqui com a gente para essa missão. Boa tarde, doutora Roberta.
1: Boa tarde a todos a Rádio CBN, a todos os ouvintes. Pois é, hoje estamos de volta para falar sobre o jantar. Será que jantar engorda? Será e... que a gente deve lanchar, jantar, comer carboidrato, não comer carboidrato? E aí?
0: Comer será? depois das nove <risos> e dormir às dez e meia? Tem isso também, <risos> doutora Roberta. A gente... Será,
1: será? No
0: horário, né? <risos> Chegamos na última refeição, é né? teoricamente, né? para muita gente é a última.
1: É verdade, eu convido inclusive os ouvintes que não acompanharam né, essa série de entrevistas que, que vão lá no site da CBN, tem lá os podcasts salvos ou na plataforma que vocês preferirem, estão salvos, o Boa Mesa CBN onde a gente falou sobre café da manhã, almoço e agora nós estamos no jantar.
0: Doutora Roberta, na minha casa, por exemplo, é cultural a gente ter o almoço e a janta. Isso é sagrado todos os dias lá, é o encontro da família. E normalmente o jantar é uma reprodução do almoço. Às vezes até com o que sobrou do almoço, volta tudo de novo à noite. Essa refeição da noite tem que ser diferente da refeição né, do almoço ou não?
1: De maneira nenhuma, tá? Eu acho, inclusive, que é uma ótima opção aproveitar os itens que sobraram do almoço, ou só esquentar, que é uma forma de você ter praticidade, né, não perder tempo ali na cozinha, então já faz o almoço com rendimento maior. Ou até mesmo aquelas pessoas que aproveitam as sobrinhas para inventar uma receita. Então, pode fazer uma tortinha de forno, pode misturar lá uma carne moída que sobrou com os legumes e fazer um quibe, enfim, dá para inventar moda com as sobrinhas, fazer uma sopinha, fazer um recheio de uma panqueca. Eu acho que é, é sempre válido, porque eu falo que. Em uma cozinha saudável, onde a gente escolhe o que a gente compra, né? para colocar na nossa geladeira, para trazer para nossa casa. A gente quer ter um aproveitamento de tudo, a gente não quer desperdício. Então, eu acho excelente aproveitar o almoço ou ter criatividade para elaborar receitas com essas sobrinhas.
0: E tem que jantar mesmo? É importante essa refeição?
1: Pois é, vamos lá. E o que, que a gente precisa pensar? Lembra que lá, quando eu falei sobre o café da manhã para vocês, né? Há duas semanas atrás, eu falei daquela... Na verdade, vamos dizer que é uma lenda, mas não é. Na verdade, a gente brinca, né? Que, assim, as pessoas deveriam tomar o café da manhã como rei, né? Almoçar como príncipe, jantar como mendigo, né? Então, assim, a gente come mais ao acordar e menos próximo da hora de dormir. Então, por mais que a gente vá aproveitar... O almoço à noite para o jantar, a quantidade a ser ingerida desses alimentos não precisa ser a mesma. Então, se você hoje come é, quatro colheres de arroz no almoço, você pode comer duas colheres no jantar. Então, o problema não é necessariamente jantar ou lanchar à noite, né? que a janta seria a comida mesmo. Na verdade, é a quantidade que você vai comer. Porque muitas vezes, um belo prato é, de salada com um pouquinho de arroz, feijão, uma carne, pode ter um valor calórico menor do que um sanduíche, uhum. que é um lanche, né? Que tem uma, aparentemente parece mais leve comer o pão à noite, mas muitas vezes a pessoa tende a comer vários pães para se sentir saciado, e aí ultrapassa a quantidade de carboidratos em comparação a um prato que teria uma batata doce, teria um arroz, um feijão. Então, eu acho que é muito individual essa escolha, vou jantar ou vou lanchar. Mas vale lembrar que, independente se você optar por lanchar ou jantar, a quantidade não deve ser muito grande de comida. E aí, para isso, pode ser que você tenha necessidade de fazer um lanche no meio da tarde. Né?
0: Agora, tem alimentos que demoram para a gente digerir aquilo, né que são pesados. A carne, por exemplo, não seria um alimento muito pesado para fazer a digestão ou, ou depende? Explica melhor pra gente, doutora Roberta.
1: É, na verdade, olha, acho que primeiro a gente assim, tem algumas é, individualidades, né? Eu falo que assim, cada um de nós responde de uma maneira certos alimentos, até mesmo um processo de digestão é individual, né? De uma pessoa para outra. Então, por exemplo, vamos supor que seja uma pessoa que tem refluxo ou um idoso que tem uma digestão já mais lenta, uma pessoa que tem uma gastrite, uma úlcera, uma dispepsia, essa pessoa deveria comer pelo menos três horas antes de dormir, então o um jantar, a última refeição mais pesada deveria ser três horas antes de dormir, e não recomendo utilizar as carnes vermelhas, as frituras, os alimentos muito gordurosos, como por exemplo um pedaço de uma lasanha à noite, eu acho pesado, acho que poderia deixar essa lasanha para o almoço, se for o caso. Então, buscar alimentos mais leves, que seria o quê? O arroz integral, evitar o feijão em quantidade grande, porque o feijão, o grão de bico, a lentilha, são leguminosas que tendem a fermentar mais o nosso estômago, no intestino, então gera mais desconforto durante o período da noite. Priorizar saladas cozidas, pois as saladas cozidas, o processo de digestão é muito mais leve, é muito mais rápido. Do que comer uma salada crua, que é cheia de fibras e muitas vezes também pode fermentar e gerar mais gases. Então, a gente tem como fazer pequenas substituições é, de acordo com o nosso bem-estar, com a nossa capacidade de digestão. Agora, tem aquelas pessoas também que falam assim, ah, Roberto, eu como de tudo à noite e durmo super bem. Né? Então, são aquelas pessoas que têm uma digestão muito boa, já estão acostumadas a digerir uma carne vermelha, a digerir o um feijão. Então, acho que isso é muito individual, mas é válido essa, essa máxima de que a quantidade do jantar precisa ser menor e pelo menos duas horas antes de deitar. Acho que isso aí, independente da, da sua digestão, vale a pena também a gente se programar.
0: Doutora Roberta Dalberto aqui, boa tarde, tudo jóia?
1: Oi, Adalberto. Boa tarde.
0: Olha, eu tenho uma dúvida, doutora Roberta. A gente sabe que nessa correria do dia a dia, nessa rotina agitada para a maior parte das pessoas, muita gente diz assim, ah, chega na parte da noite... Eu só quero deitar ali no sofá, ficar tranquilo, de boa, não fazer mais nada. E a, aquele hábito, que é um hábito tão tradicional, importante, né? Que a gente sempre orienta, que é você sentar à mesa, fazer uma refeição com calma, né? Com paciência, acaba que vai se perdendo por conta dessa rotina tão corrida do dia a dia. A pessoa vai, janta no sofá, tem esse comportamento mais voltado para essa área aí. Queria saber um pouquinho quais orientações que você poderia dar para essas pessoas, da gente realmente criar uma rotina de alimentação também na hora da janta.
1: Pois é, Gaberto, isso é verdade, né? Tem aquelas pessoas que chegam em casa morrendo de fome, aí eu, eu brigo que assim, abre a geladeira igual a televisão, né? E fica olhando a geladeira e fala assim, o que, que eu vou comer? E vai comendo o que tiver pela frente. Já tem aqueles outros que chegam e já ligam para o Disque Comidinha, Delivery, né? e pede os lanchinhos e tal. E aqueles outros que ficam ciscando, né? Não, não para hora nenhuma para jantar, nem fazer um lanche, mas fica ciscando. Pega uma fruta, depois pega um queijo, depois pega um snack e por aí vai. Então, o jantar, ele ah, vale da mesma forma as regrinhas que a gente fez lá para o café da manhã e para o almoço. Que é o quê? Você precisa se planejar. Então, ah, o que, que eu vou comer na segunda-feira? Então, a ah, segunda-feira é omelete. Terça-feira é jantar. Quarta-feira... Eu vou fazer um, uma sopinha. Então, já tem uma programação. Primeira coisa é planejamento. Lá, isso a gente falou lá no primeiro programa da CBN do ano. Acho que planejar é sempre sucesso para você manter uma boa alimentação. Então, você já vai chegar do trabalho sabendo qual é o jantar ou o lanche de hoje. E sentar à mesa para fazer a sua refeição com calma. Lembra aquela história que a gente falou também sobre. É, engolir as suas, os seus sentimentos... Né, as suas emoções... aquela história da, de construir uma relação saudável com a comida... Uhum. isso vale muito para o período da noite... porque a gente chega do trabalho... muitas vezes com fome... cansado... estressado... exatamente o <risos> que a Adalberto falou... você quer sentar no sofá... ligar uma série... uma coisa legal para ver na televisão... e de preferência sentar com a comida já na frente... para já ir comendo e assistindo a sua, a sua série ali... então na verdade... A gente precisa é, desvincular essa questão de alívio do estresse com comida. Eu como porque eu preciso aliviar o meu estresse. Eu bebo porque eu preciso aliviar o meu estresse. Né? Não, eu preciso chegar, de repente vai tomar um banho, vai né, desconectar do trabalho um pouquinho, vai dar uma volta com o cachorro, sei lá. Depois Sim. a gente vai fazer atividade física. E aí você chega, se programa para sentar à mesa e fazer o seu jantar. Come devagar, mastiga bem os alimentos, depois você vai sentar no sofá.
0: E é importante também tomar cuidado com aquela questão da... do líquido, né, doutora Roberta? É importante se hidratar, mas na hora do jantar ali, ficar tomando junto... É,
1: é verdade, assim, eu acho que isso, é uma coisa que a gente inclusive falou pouco, né, né nesses nesses três episódios, a questão do líquido, a, a sede, na verdade, ela se confunde muito com a fome, né? Muitas vezes a gente acha que está com fome, mas a gente está com sede. O cérebro não consegue diferenciar muito bem. Então, lembrar de estar sempre hidratando ao longo do dia, sempre ter uma garrafinha de água, um copo de água na frente, né, no seu trabalho. E ao chegar em casa, hidratar talvez pensar até ah, vou chegar, vou tomar um copo de água e depois eu vou tomar banho e tal para depois preparar o meu jantar, porque o líquido junto com a refeição, a gente atrapalha o processo de digestão, porque você vai diluir as enzimas digestivas, né, o ácido clorídrico que o estômago produz para digestão, vai ser diluído com aquele líquido. Então a digestão se torna mais lenta, maior chance de refluxo pior absorção dos nutrientes e se essa bebida ainda for gasosa ou seja, um refrigerante uma água com gás, você ainda gera uma dilatação do estômago e esse estômago, eu, eu sempre explico aqui na CVN que assim ele vai aumentando, ele não volta igual uma bexiga, né, que enche esvazia, não, ele vai ficando grande
0: vai dando aquela barriguinha? Tem,
1: Exatamente. A tendência é que você vai o quê? Comer mais para se sentir saciado, porque o seu estômago aumentou de tamanho. Ele é como um balão, né? Você vai jogando comida ali e quando ele está já quase preenchido, ele começa a liberar substâncias em comunicação com o cérebro, dizendo, olha, eu estou cheio. Então, pode produzir substâncias de saciedade para essa pessoa parar de comer. Só que quando a gente come muito rápido e joga líquido junto existe um conflito aí essa mensagem demora para chegar no nosso cérebro muitas vezes o estômago ele grita fala opa não está mais cabendo nada aqui então eu brinco com os pacientes que a, a gente precisa também educar o estômago e para educar o estômago a gente precisa retirar o líquido da refeição deixar no máximo meio copinho só para para realmente molhar a boca assim durante a, a refeição e sempre finalizar a sua alimentação se sentindo saciado e não lotado é diferente, saciedade é diferente de estar emfasinado, né é, então é. a gente tentar realmente comer devagar e identificar essa sensação.
0: Que dá até aquela preguiça, né, e a gente vê que gera aquela cena clássica, a pessoa se joga assim abre o botão da calça <risos> ah, pronto não é o adequado, né doutora Roberta <risos>
1: Não, gente, pensa assim, toda vez que vocês fizerem isso, deitar no sofá e falar, nossa, que muito. Já imagina que assim, o seu estômago já tá igual um balão bem cheio, assim, dilatado, só que ele não vai voltar. Então, na próxima refeição, você vai ter que comer mais, e depois mais, e depois mais. Então, gente, o segredo é sempre deixar um espacinho no estômago, pensar assim, ah, daqui umas três, quatro horinhas, eu vou fazer um lanchinho e eu como de novo.
0: É, interessante isso. Agora, a gente já está indo para o repórter, só para finalizar, pode comer antes de malhar à noite?
1: Sem dúvidas, se você vai fazer uma atividade física, você deve comer algo leve antes de ir e lembrar de jantar sempre na volta, nunca antes do exercício.
0: Muito obrigado, doutora Roberta, a gente te espera aqui na semana que vem, viu?
1: Ok, eu volto na semana que vem com as dicas para o carnaval, hein?
0: Maravilha, a gente vai estar tá aqui para pegar tudo. Um abraço.
1: Um abraço.